0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Välkomna hit till Efterlyst special här på Radio 1 och vi ska börja i Dalarna. Två rånare jäckar polisen i Borlänge. De två slog till mot skelmacken på Hugo Hedströms väg i Borlänge vid tidtiden på kvällen den 7 november, alltså för nästan tre veckor sedan. Maskerade och beväpnade med yxa och så rusar de in på macken och hotar det kvinnliga biträdet. Killarna hytter hela tiden med sina vapen medan hon skrapar ihop det hon har i kassan. De försvinner sedan med mindre summa pengar. När polisen kom till platsen så lyckades en polishund få upp spår efter rånarna som ledde till en parkeringsplats utanför Thomas Kackin en bil AB och där upphör spåren. Varför polisen tror att rånarna hade en bil där som väntade och som de körde iväg med. Fredrik Abrahamsson, vi bor länge polisen. Vad var det som hände den här kvällen?
2: Ja det var ju två män som kom in på den här bensinstationen och hotade den ensamma persörska. Och det var ett ganska snabbt förlopp. Det tog drygt en minut. –för att komma åt dem med pengarna. Mm. Eh, sen försvann man ut från den bensinmacken och troligtvis så sprang man, tror jag alla fall, den här bilen som stod utanför den här bilfirman. Och där har vi även fått observationer från det vittne som har sett den här bilen lämna platsen in mot centrala Borlänge. Mm.
1: Och där upphör spåren sen. Där upphör spåren. Och ni har verkligen försökt få tag i de här killarna?
2: Vi har hållit eh, ganska många förhör. Vi har försökt få tag på kunder som besökte macken precis innan rånet och så vidare. Vi hade även en kvinna som tvättade sin bil vid tillfället men tyvärr har hon inte sett någonting. Så att vi behöver allmänhetens hjälp då. Och vi är naturligtvis intresserade av den här bilen som lämnade kakan en bil i samband med rånet. Mm. Och sen även om det gjorts några observationer strax före rånet om personer som kanske upptäckte undligt utanför mm. macken. Vad har ni för teorier om de här killarna? Den teori jag har, jag tror att det är inga personer under 25 år därför att de har uppsett lite tafatt och nervöst inne på den här bensinmacken.
1: Mm. Hela händelsen finns ju filmad på, på övervakningskameran och där ser man hur de bär sig åt de här killarna och, och vad kan man dra för slutsatser av det där?
2: Alltså jag tycker att det också ser lite tafatt ut som även då Kassörskan beskriver för oss när vi håller förhör med henne. Men det är en ganska jobbig situation för att de hotar henne med den här ryxan. Mm. En av gärningsmännen är inne bakom disken och höjer rycksan mot den här Kassörskan. Han slår rycksan i en smörgåsgrill som finns där. Mm. Så att det är en väldigt otäck situation faktiskt.
1: Hur mår hon idag?
2: Jag har pratat med henne senast idag och hon mår efter omständigheterna bra och jobbar fortfarande.
1: Mm. Har ni några liknande händelser i närområdet som ni kan koppla ihop med det här?
2: Vi hade någonting som vi eventuellt kunde koppla till Hofors men det har vi avskrivit så att vi har ingenting just nu för tillfället som vi kan koppla ihop till det här.
1: Mm. De här var ju maskerade när de kom men om man tittar på den här filmen så kan man ju ändå dra vissa slutsatser om hur de ser ut och så.
2: Ja, så alltså, filmen är bra kvalitet och det syns ju mycket välmaskering, klädsel och så vidare.
1: Mm, och klädseln är ju inte eh, en vanlig klädstil när man rånar i att man klär sig så mörkt som möjligt. Men de här killarna har ju karakteristiska kläder på sig.
2: Ja, i varje fall, eh, han som håller i yxan, han har ju en, en jacka med lite karakteristiska tecken på eh, text och så vidare. Mm. Och sen har han en skidmask med några motiv också på sig.
1: Mm. Jag tycker han springer lite lustigt, eller bara jag?
2: När han springer ut så stäppar han lite konstigt i sidor, ja. det har vi noterat faktiskt.
1: Mm. Den här filmen finns då på vår hemsida, på efterlyss hemsida, efterlysstv 3se och där kan man gå in och titta på de här killarna och se om man känner igen dem. Och, och även om du är maskerade så tycker jag att om man, om man känner de här killarna så bör man nog känna igen dem, tycker du inte det?
2: Absolut. En sak till varje ryxan då, så är den lite speciell då. Uh, det är nästan som en brandyxa-modell på själva huvudet. då. Den är alltså spetsig på bakkanten också. Mm. Och väldigt glansig då. Mm. Nästan polerad. Uh, och så kort skaft och enligt kassörskan så var det ett gummiskydd på det här skaftet. Så jag har aldrig sett något liknande själv faktiskt.
1: Nej, det är ingenting man köper i vilken järnhandel som helst.
2: Nej, jag har inte sett
1: någon sån. Nej. Uh, vad är, kan du repetera igen, vad är det övrigt ni behöver hjälp med? Bilen pratar du om?
2: Ja, någon som har gjort observationer av den här bilen då, som är, har lämnat till hög fart in mot Borlänge på Hugo Hedströms väg. Mm, vet, vet ni någonting om vad det är för slags bil? Nej, vi har inga uppgifter på det. Nej. Den, det fick vi inte av vittnen som vi inte kunnat observera det. Sen naturligtvis också så tror jag att de här har stått och smugit utanför den här gärningsmännen och väntat till att det ska vara tomt i butiken. Så där hoppas vi på att vi ska kunna få någon observation. Mm. Och signalementet i övrigt är att de är unga? Ja, jag, alltså min uppfattning är att det är yngre män. På grund av deras beteende. Mm. Och det syns även kanske på det sätt att röra sig i butiken och så vidare. Mm. Den ena är något längre 185, den andra är kortare cirka 170.
1: Mm. Okej, okay, tack så mycket Fredrik för att vi fick ringa. Det här gällde alltså ett rån i Borlänge som polisen behöver hjälp med. Två rånare slog till mot skelmacken på Hugo Hedströms väg i Borlänge vid tio-tiden på kvällen den 7 november. Alltså för nästan tre veckor sedan. Maskerade och beväpnade med yxa och kofot sprang de in, kofot sprang de in på mackorna och hotade det kvinnliga biträdet. Ja, det här med kofoten vet jag förresten inte. Vi säger yxa. Kofoten var min tolkning. Maskerade med yxa i alla fall. Och den här yxan var väldigt speciell. Det var, mera en, det var väldigt blank och det var en brandyxa, sa polisen här nyss. Ingenting man köper på vilken järnhandel som helst. De får inte med sig särskilt mycket pengar. De springer därifrån till en plats i närheten utanför en bilaffär där de har en bil som kör iväg. och har sett dem alltså, försvinna i bilen. Däremot finns det inga närmare uppgifter om vad det skulle vara för slags bil och om ni vill se den här filmen, de är maskerade men man kan nog ändå, om man vet vilka de här killarna är, om man känner dem så tror jag att man utifrån den här filmen ändå kan dra slutsatser om vem de kan vara eller vilka de kan vara och filmen ser ni på vår hemsida efterlyst.tv3.se Gå gärna in där och titta på den här filmen och se om ni kan hjälpa till och antingen om ni har tips så ringer ni efterlyst tipstelefon 08 702 0090 eller också ringer ni Polisen 114 14 08 702 90 eller 702 0090 är det förstås det här numret borde jag komma ihåg efter alla år eller Polisens 114 14. Ni lyssnar på efterlyst special i Radio 1. Hassaro heter jag. Vi har precis pratat om det här rånet i Borlänge som polisen behövde hjälp med. Vi ska byta ämne helt och hållet. Vi som följer lokaltidningarna här i Stockholm, vi eh, har inte undgått att notera att det pågår något av ett krig i våra parker. Ett krig mellan hundägare och eh, de som inte gillar hundar. Eh, samtidigt som eh, insändarsidorna är fulla med klagomål på våra hundar eh, <hör> i parkerna. Och samtidigt som parkerna varje sommar översvämmas av skräp. Från människor som har picknick, utflykter, gymmar och vad de nu gör så är det många som är irriterade på hundägarna. Det här har nu gått så långt att Stockholms stad funderar på att ta fram någon slags plan för hundar och hur hundar ska hanteras i Stockholm. Och det här tänkte jag vi skulle diskutera idag. Hans-Olof Blom från gatukontoret i Stockholm. Hur stort är det här problemet?
3: Ja, vi har ju... Kan du
1: prata lite närmare, Micken?
3: Det kan jag vi har ju tittat, vi har inte kommit så långt i själva analysen utav det hela. Och det, det som det handlar om nu är mer att göra en, en diskussion med stadsdelarna som då är de som ansvarar för hundfrågorna i Stockholm. Och så att, jag har svårt att säga hur omfattande, men utav det som dök upp just i de här eller lokaltidningarna så verkar det vara en brännande fråga.
1: Är det inte risk för att det här är en fråga som irriterar ett litet antal människor men väldigt högljudda?
3: Ja, det kan jag inte uttala dem mm. om. Inte, inte i det här läget.
1: Nej. Hur, hur ser reglerna ut idag? För det finns egentligen inga regler. De ska vara kopplade och that's it.
3: Ja, det finns. Det är ju som så att det som styr vår samverkan i ett samhälle är ju ordningslagen. Det är ju den mm. största delen. Och sen har man inom. Kommunerna har möjlighet att göra lokala ordningsföreskrifter. Det är där då som det hanteras hund- och kattfrågorna. Mm. och Det är koppeltvång och att man ska plocka upp. Och...
1: Mm. Men i övrigt finns inga restriktioner direkt om var man får ha hund utomhus?
3: Eh, inte var man får ha hunden. Däremot så är det ju då det här med koppeltvåget.
1: Mm. Och så finns det vissa ställen i Stockholm där man får eh, släppa dem lösa. Så är det ja det är ett sådant exempel
3: hundrasgårdar och hundområden som finns lite över staden
1: mm. eh, Hans Rosenlund från svenska... Nej, Rosenberg förlåt
4: Rosenberg ja.
1: vi börjar om, Hans ja. Rosenberg från, från eh, Svenska Kennelklubben Japp. känner du igen det här problemet?
4: jajamensan och vi har uppmärksammat på det sedan lång tid tillbaka mycket via medierna när vi har sett mm. att det har hänt olyckor. Och efter den anledningen så startar vi upp en kampanj nästa år. Vi vill mm. att hundägare måste ta ett större ansvar. Vi mm. får inte annars respekt i den här världen om Nej. vi inte respekterar andra.
1: Det finns ju vissa självklara regler för hundägare. De ska vara kopplade.
4: De är inte självklara för alla. Nej, jag tänkte Nej.
1: säga det, vilket jag kan tycka är lite överdrivet. Men mm. det, är, det är i alla fall en regel. Ja. Och man ska plocka upp byset. Det tycker jag är självklart. Mm. Och sen ska inte hundarna hålla på att springa fram till folk och anfalla och såna Det är ju självklara regler. Mm. Så alltså det, 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 och det finns säkert de som bryter mot det. Men jag tror inte att det gäller för hundägare i allmänhet. Men sen så i övrigt så får man ju gå på... på, på i, parker och sånt där med hundarna. Och då, då är det många som irriterar sig bara på det, att hundarna kissar i parkerna.
4: Ja, nej, vi måste finnas i landet, eller i, i våra parker, vi måste finnas i våra samhällen. Vi har haft hund i fem, 15 000 år tillbaka och vi måste värna om den rättigheten och därför vill vi inte ha några inskränkningar på att vi inte får vara på olika platser utan vi måste kunna få leva som vilken annan människa som helst. Mm. Sen får vi ta hänsyn när det gäller butiker och det finns ju även att vissa platser som kyrkogårdar du inte får gå på vilket kan diskuteras. Mm. Så att, att vi vill inte ha några förbud på att inte finnas på den ena eller andra platsen. Men vi måste kunna lära oss att umgås med varandra.
1: I Stockholm så vet jag, var det tidigare hade man tolkat regler som att man inte fick ta in hundar på restaurang eller kaféer. Mm. Och den, det backade man på sen.
4: Det har man väl släppt och det innebär att om det inte lagas mat i den lokalen, då kan man väl ta med sig in. Men fortfarande är det ju restaurangägaren som avgör detta. Mm. Och jag tycker det är väl en fantastisk sak att jag ska kunna ta med min hund. Men jag måste ju också sköta med det tillfället. Mm. Det är inte hunden som ska sitta på en stol, det är inte hunden som ska ta plats. Jag är i andra länder och dömer hundar om man går på restauranger och man ser hundarna på ett naturligt sätt följer med hela familjen och så läggs den under bordet eller läggs i en hörna och det är så vi måste få ha det också men det är kanske lite för nytt för oss, för oss. Mm. Och, och då tar vi för oss det mycket mer och det, det vinner inte vi hundägare någonting på
1: det finns ju kaféer och restauranger som har lite som grej att hundar är välkomna och man kan köpa lite hundmat och få vatten till hunden och sånt
4: där. Positivt, och det visar ju, öppnar ju upp möjligheterna. Det finns ju kaféer där man till och med hundarna ska vara lösa och det tycker inte vi är rätta för att vi, vi som tvingar in hundarna i olika situationer som de aldrig skulle ha valt. Så att jag tycker fortfarande så ska nog det där kopplet gälla i först och främst och sen så får vi återigen visa hänsyn till andra hundar och andra människor. Mm.
1: Eh, men om man då har ett fik som, eller en restaurang där man får ta med hundar, då finns det de som hävdar, då kan inte alla gå dit. Men är det verkligen självklart att alla ska gå på alla restauranger?
4: Mm. Nej, det finns ingen självklarhet. Men det ska finnas en möjlighet att kunna få gå, kanske en större utbud. Och det ökar ju hela tiden. Och det har mm. vi ju märkt att man till och med vill marknadsföra sig. att man vill. Mm. Men jag, jag min... menar som
1: icke-hundägare. Ja. Då, då kan man inte gå på en här krogan om man är allergisk till exempel.
4: Om man är allergisk så, så kanske man ska undvika den. Men ja. då
1: kanske inte är så att alla måste gå på alla krogar?
4: Nej, det behöver man inte. Man kan dela upp sig. Sen behöver det inte vara ett speciellt, men en uh, större möjlighet ska kunna finnas- Mm.
1: Vi ska fortsätta prata om det här ämnet efter pausen. Jag antar att det finns en hel del synpunkter. Ni får gärna ringa in nu 0200 11 12 13. diskutera hundar. Behövs det mer regler för hur man ska få ha hundar i Stockholm eller är det gnällspikarna som bara hörs? Vi ska också prata med Malmö där man redan har infört en särskild hundstad och höra lite grann vad de har för erfarenheter. Så ring gärna in stanna kvar. Vi är tillbaka efter pausen.
0: Radio Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Välkomna tillbaka hit till Radio 1 efterlyst special. Vi diskuterar hundar och hur huruvida... Hundar ska få vara överallt eller inte. I våra lokaltidningar här i Stockholms innerstad så pågår något av ett insändarkrig där väldigt många insändare, insändarskribenter är irriterade på hundar och hundägare. och Många tycker att hundar inte ska få vistas i allmänna parker utan bara på särskilda ställen. Eh, Stockholms stad har noterat problemet och eh, gatukontoret ska eventuellt eh, utarbeta någon slags plan för detta, någon slags hundstrategi, Hans-Olof Blom från gatukontoret är här. Hur långt fram ligger den här planen tror du?
3: Jag räknar med att vi ska skriva ett PM till de som har gett oss uppdraget, alltså i parkutskottet mm. som är det trafikkontoret, det heter vi nu med mm. trafikkontoret och stadsdelarna sitter och sen, sen är det som så att det måste gå upp till politisk behandling och det är fullmäktige som styr över ordnings, de lokala ordningsföreskrifterna i mm.
1: Stockholm. I Stockholm idag så får ju hundar vara i princip överallt. De ska vara kopplade. Man måste plocka upp bajset. Sen finns det vissa ställen där de får vara lösa. I Malmö har man tagit fram en hundstadga redan. Arne Mattsson på gatukontoret i Malmö med oss. Vad var anledningen Arne till att ni tog fram den här hundstadgan som ni har?
5: Ja, så den här hundstadien den har ju funnits i eh, väldigt många år här. Mm. Eh, jag kan faktiskt inte säga hur länge. Jag har jobbat på gatukontoret i 30 år och eh, den har ju funnits här under hela tiden. Eh, men den har ju förändrats eh, under åren som har gått här. Och, eh, det, bara för någon månad sedan här så gjorde vi en justering av den här där vi utökade en del områden och... Eh, ja rättade till en del saker så att vi ska följa våra utbyggnadsplaner.
1: Mm. Om man tittar då lite grann på hur det ser ut i Malmö och de regler som gäller så får hundar inte vara på gräsmatta, allmän lekplats inklusive gräsmatta. De får inte vara på lekområde vid Plaskdamm. De får inte vara på gräsmattor som i särskilt stor omfattning nyttjas av allmänheten för lekmotion och rekreation. De får inte vara på kommunens idrottsplatser. De får inte vara på allmänna badstränder mellan 15 mars och 15 september. Eh, och de får inte vara på allmän försäljningsplats. Det är ju ganska tuffa regler.
5: Nej, det vet jag inte. Men jag tycker det är väl... Eh, vissa saker av de här är ganska självklara tycker jag. Och eh, de här reglerna har aldrig varit något problem överhuvudtaget.
1: Nej. Sen har ni då, det ska man väl säga också, ett antal områden där, där hundar får vistas.
5: Absolut, vi har ju ett äh, rätt så stort antal äh, lite större ytor där man kan släppa hunden fritt. Och en del av de här är deras staket underkring och en del helt öppna.
1: Mm. Hans äh, Rosenberg från Svenska Kennelklubben. Vad, vad, vad tänker du när du hör de här reglerna om Malmö
4: i Malmö? Ja, det jag mest reagerar för är det här med allmänna gräsmattor. Det är i princip alla parker. Ja, i stort sett där försvann det. Pet, och var ska vi då gå någonstans? Mycket av det som du nämns det som det nämns i Malmö det har ju faktiskt funnits obetalat just det här med lekplatser att man inte ska gå på mm. de platserna. Att, att Idrottsplatser också. Men när vi badplatser lika så har funnits ett förbud. Men att, att allmänna gräsmattor, då börjar vi begränsa det här för vi har inte så mycket allmänna gräsmatt i vårat område. Och vad ska det då till slut bli? Det är det bara trottar och gata jag ska gå på? Nej, där kommer mm. vi i sådana fall direkt protestera emot.
1: Mm. Ja, nej, det här med allmänna gräsmättor då, det omfattar ju i princip alla parker. Ja,
5: ja Eller? Det, där, det där stämmer inte riktigt här. Jag förstår jag inte riktigt vad du har fått.
1: Nej, jag har tagit det från Malmö stads hemsida. Hunden får inte vara på följande platser och så finns det ett antal och där är punkt tre gräsmattor som i särskilt stor omfattning nyttjas av allmänheten för lek, och rekreation.
5: Ja, just det. Men det är, det är bara ett ytterst fåtal ställen där det här är, är gjort. Och på de ställena där så har vi skjutit upp det här. Och det, det är, eh, jag kan inte säga exakt hur många, men det, det är eh, mindre än ena handens fingrar.
1: Okej. Okay. Så att det är alltså särskilt eh, angivna platser då? Ja. Men ja,
5: i... de, är, de är inte angivna på någon karta eller så, men man, det finns skjultat ute i fält i så fall. Mm.
1: Men, men rent, rent generellt av parker i Malmö. för hundarna var där? Ja, det får de vara.
5: Det får de, men, men under då 15 mars till 15 september så ska de vara kopplade överallt. Då. Mm. Sen, finns, sen finns det ju vissa delar. I innerstan och eh, vissa naturområden och så där det är kopplat från hela året.
1: Mm. Men finns det någon badplats för hundarna? Ja. Det Gör det? det. Ja. Det är allmän bad som dit man kan gå och bada med dem. Yep. Mm. Japp. Eh, Hans Rosenberg från Kennelklubben. När man pratar om hundar eller när det skrivs om hundar, när man ser det, det så det, då är det bara problemen man läser om.
4: Ja, därför att kanske medierna inte vill ta upp det positiva. För vi får inte glömma vilken betydelse alla de här hundarna har för alla människor. Vi har cirka 730 000 hundar i landet, cirka 550 000 och, hund. och Vi läser visserligen att hundens betydelse är äldrevård ett eller annat, men vi får inte glömma den betydelsen som den har för den enskilde personen, är den familjen eller etc. Och det måste man ta hänsyn till. Hunden är en naturlig del i vårt samhälle, och då måste vi också beredas plats att få vara någonstans.
1: Mm. Och du sa att liksom parker, där tycker du det är självklart att man ska gå med hundarna?
4: Absolut, jag kan tycka lika mycket som du nämnde i början att jag kan kritisera de som kastar skräp och att det tar sådana mm. saker som jag måste gå över eller hunden ska skära sig på. Så är det återigen ett sätt att vi måste kunna anpassa oss till varandra. Vi måste ha umgängsregler. Men det finns ju också i grund och botten att vi hundägare måste också skärpa oss. Vi kan inte ta för givet att vi får släppa våra hundar. Även om det står ett förbud. Och det är väl ibland att man nonchalerar och då blir mm. irritationen ännu större det
1: men när det gäller då hundar och sådana här regler som man ska sätta upp så blir ju resultatet alltid att det är hundägarna som ska maka på sig. Det är ju väldigt sällan som, som man säger, jo ni andra får faktiskt acceptera de här hundarna utan det är alltid
4: hundägarna som ska backa. Ofta är det vi som får backa men återigen så, vi ser ju nu, vi sitter här och diskuterar om det ska bli mer förbud. Vill mm. vi det? Nej det vill ju inte vi. Vi vill fortfarande ha vår hund på ett naturligt sätt. Men är det så att vi inte får ha det så vill vi inte acceptera att det blir inskränkt och att det inte få gå på olika platser. De måste vi kanske också som kenneklubben, tar tag i det här och säger det att vi alla hundägare måste ta ansvar. Mm. Och där märker jag ju själv som hundägare att det finns många som inte tar det här ansvaret. Mm. Det är små hundar som springer lösa man tycker det är roligt när de gör anfall. De vet inte att jag är fortfarande ansvarig för min hund, för min hund skulle bita den här hunden. Varför ska alla hundar prata med varandra? Varför ska alla hundar träffas? Det finns de här grundreglerna som vi måste bli bättre på att mm. få ut. Men det tycker jag likadant med alla de regler som finns... I den kommunala ordningsstadien. Hur många är det som får ta del av den? Hur får vi ta del av den? Man vet inte att det här finns. Man mm. hävdar så som hundägare. Jag har rätt att ha min hund lös. Det finns inte det säger säga. Mm. Jag hade samtal igår som ringde just om de här sakerna. Och, även, och tyckte att det, det är alldeles för mycket kritik på det. Men alltså, vi ställer också upp bakom för vi tycker att vi måste bli bättre hundägare.
1: Men vad finns det då tycker du som, som där, när det går för långt?
4: Ja, till exempel att, att jag går i en park och löser med hundar. Jag kommer med min hund kopplad och där springer han. Ja,
1: tvärtom. För hundägare, finns det tillfällen där du tycker att hundägare får backa? Finns det regler som man skulle kunna? Du nämnde till det där kopplingstången. Ja,
4: kopplingstånget tycker vi är positivt och det gör även många andra hundägare också. Man känner sig tryggare.
1: Men är det inte djuphångeri att alltid ha en hund kopplad?
4: Självklart. Bäst vore om alla hundar gick lösa. Men mm. då hade vi inte klarat av det här samhället. Så det är återigen ett sätt att kunna umgås. Sen kan vi kanske se de den här konstiga reglerna att vi ska passera en buss för att sitta längst bak och inte passera allergiker. Varför skulle jag inte kunna få ta in min hund på en kyrkogård? Det betyder otroligt mm. mycket kanske. Den enda kontakten till den som då är fortfarande. Kvar, om jag nu sköter mig så att där tycker jag nog att man skulle mer kunna diskutera vad vi kan få vara eller inte vara
1: vi ska fortsätta diskussionen efter pausen. Vad tycker ni som lyssnar? Ska, är det för mycket regler kring hundarna? Eller är det för mycket hundar? Eh, är det, ska hundarna få vara i alla parker? Eller ska, det, ska de hänvisas till särskilda hundgårdar? Är det rimligt att hundar ska vara kopplade om man har full koll på sin hund? Måste man verkligen ha den kopplad? Ring gärna in och säg vad du tycker. 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Vi tar eh, samtal under pausen.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Välkomna hit till Efterlyst special. Vi diskuterar hundar i Stockholm. Detta med anledning av att i lokaltingarna pågår ett insändarkrig där väldigt många är kritiska mot hundar och inte vill ha hundar på i allmänna parker och sånt. Och Stockholms stad funderar nu på att ta fram något slags program för um, hundägare, vad som gäller och inte gäller. Frågan är, är det hundarna som är problemet eller är det gnällspikarna? Vad tycker du? Ring gärna in 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Marie, Måd förlåt.
0: Ja, hej. Hej. Jag, jag lyssnar på dig här idag när jag, när jag står och jobbar ja. och tänker... Jag fattar inte varför det ska behöva vara så stora problem. Jag har själv en liten Malteser och den gör ju inte mycket oresen av sig. Äh. Men jag menar, parker och Om man tar upp och sköter och inte har dem lösa bland massa barn och så... Då tycker jag ska vara okej. Okay. Mm. Eller hur? Jag kan tala om, bara jag egentligen ringer nu, det är så här, eh, Jag bor här borta vid, vid en gångväg och alla <coughs> som har stora hundar i regel inte alla, men många vill säga att 25% kanske inte tar upp. När jag går med min hund och den där lilla klicken som blir ungefär alltid upp, plus så fyller jag min påse med två andra hundars bajskorvar mm. som ligger efter gångvägen. Ja. Därför att jag tycker, det känns så här att om man har hund, och, de som inte har hund och inte gillar hundar, då, tänk, då behöver inte de må illa om de ser den där bajs Då tar jag upp den.
1: Mm. Jag tror och att det är fler som gör sådär.
0: Ja, och det mm. för jag bor precis, och där bajsar de hela tiden runt om. Och en annan grej, ungdomar, de slänger flaskor på fredagar och lördagar. Mm. Jag tar och jag går ut och sopar upp det. Mm. Därför att jag inte vill att hundar och katter och reva eller vad som än ska skära sig. Mm. Man får, det, är, det är så tråkigt att det är så här. Sen en annan sak. Vi har nu bilat en husbil 730 mil i hela Europa. Och vi har varit hemma precis tre veckor idag. Där får du gå in vad som helst. Alla älskar hundarna. Mm. Du får gå in. Och där ligger hundar överallt på golven. Och inte jag har, oväsen, och jag har inte sett någon restaurang. Var inget, inget i hela Europa som jag har gjort i. som man inte får ta in hunden.
1: Menar du att vi är extra känsliga här?
0: Ja, det kan jag säga. Och sen så... Och, så, till och med så här, men låt, vi har en sån här väska som, sitter, som hon sitter mm. i då. Ja, men, låt hon bara vara lös på golvet, folk tycker bara att det är trevligt här, när vi ska gå ut och gå ut och går i stan, och då kanske inte vi går ut och äta, för man får ju inte ta in hunden
1: jo, på vissa restauranger får du det faktiskt
0: ja, välkomna men, ja, men det är bra. då får man börja söka sig, får
1: söka sig till dem tack för att du ringde ja, tack. nu har vi äh, må, äh, Eller, Marie. Marie med, ja, just det
0: Maria.
6: Jag Maria hon äter Maria också, hon som var innan. Nej, hon heter
1: Måde. Det är bara mina anteckningar som är en aning med... Ja, <laughs> okay. Förfilar, ja. Jo,
6: du, jag, jag håller med henne till hundra procent där. Det här med att, jag, jag tror att en av irritationerna är att folk eh, är lite dåliga på att fostra sina hundar. Jag har haft två, en boxer under andra Och, nadador, och jag har alltid, de har alltid varit jätteordentligt uppfostrade. Mm. Och jag sköter också min hund. Hon, jag, med, jag, bor i, jag har bott i ett område där man inte ens kunde plocka blommor i, i vikarna för att det var så mycket hundskit överallt. Mm. Och då blir folk liksom allmänt lite irriterade på alla hundägare. Ja, det är klart. Eller kattägare. Vi har, jag bor i en där katterna släpps ut varenda morgon för att bajsa i sandvårdena. Mm. Jag tycker katter ska vara kopplade också. Det är lika mycket utfrågeri i så fall som det är för en hund. det är ingen skillnad.
1: Om man, om man, I somras så tog jag morgonpromenader i Vita i sparken, så där väl sådär vid sjutiden på månaderna. Alltså då ser ja. det ju för jävligt ut efter alla människor som har suttit där.
6: Ja det är också. Det är, det är, så det, att jag menar... det är människan generellt som är larvigare och larvigare kanske oavsett mm. om man har hund eller om man bara är ung eller om man är gammal eller jag vet inte. Men det kanske blir en sån här eh, dekadens i samhället. Man skiter lite i det, mesta. det finns alltid någon annan som plockar upp efter det.
1: Ja där finns ja, det jag... det. Men du, ty, du tycker inte det finns behov av hårdare regler eller tydligare regler?
6: Jo, jag tycker alltså det skulle vara en slags krav på eh, att man måste gå någon form av uppforskningskurs med hund. Mm. Oavsett storlek på hund. För att många av de här som har mindre hundar, de, de hundarna gör ju vad som de sitter nästan. Jag har haft folk hemma där de tycker att hunden ska sitta med vid bordet när mm. man äter. Jag tycker det är vidigt. En hund ska ha på golvet den, den går överallt, den äter överallt, den ska, jag tycker inte den ska sitta i soffor, så i sängar, sitta vid bordet och äta. Det är ett husdjur, mm. och då ska de vara på golvet och hålla sin plats. Sen Kan det vara eh, nästan som ett barn ändå, men man måste ha regler, lika väl som man har vid ett barn. Och då blir det så här, att om folk inte har regler som man tycker, ja men han ser så hungrig ut och ska få lite, och det är så synd om hon... Då blir det så här att hunden tar över.
1: Mm. Hunden är ju Precis. Tack för att du ringde, har du Hans Rosanberg från Svenska Kentenklubben. Det här med obligatoriska kurser, kan det vara något?
4: Ja, körkort för ja, hundar? jag tänker säga, man talar om körkort. Vi arbetar inte för att det ska vara körkort. Vi är ju om friheterna och den möjlighet att kunna äga hund och ha hund. Mm. Och redan nu så går ju väldigt många på kurser. Så mm. har cirka 40 000 deltagare varje år. Det finns en mängd olika privata instruktörer som också tar kurser. Så att människor har ju ett intresse. Det är väl bara de rötäggen, de som inte sköter sig de går inte en kurs och de skulle man behöva men svårigheten att kanske tvinga alla människor, där har vi inte på kött på benen ännu för om gamla Agenda på 75 år inte kan gå ut med sin hund vad händer med den hunden? Ska någon annan ta ut den som inte har tjockhårt eller inte?
1: Ja, hur stort, hur stort behov är det av tjockhårt om du har en liten hund? Hur stort behov har du egentligen att uppfostra hundar så länge du har den kopplad?
4: Ja, jag tycker att den alltid, oavsett, du hör inte upp med storleckan, du har alltid ett ansvar och du ska också ta reda på vilka regler som gäller samman med koppeltvång mm. etc. Eh, och sen det här med att visst det är lättare att kunna hålla i en, en liten hund, du ska bara dra eller och sånt där. Men alltså, regeln, eller en, en kurs eller utbildning, det gäller både för stor och liten hund och kanske mer ibland för även små hundar, för att jag tycker att man respekt, accep, accepterar mycket mer bara för att den är liten. Mm. Det är roligt när den går till anfall och bitar, det är roligt när den drar iväg men det är inte roligt för alla andra.
1: Ni lyssnar på Efterlyst special. Vi diskuterar hundar i Stockholm, finns det anledning till hårdare regler? I Malmö har man en hundstadga som har gjort att man har eh, specificerat ett antal platser där hundar inte får vara. Många Mot motsvarande regler har vi inte i Stockholm. Eh, Hans Olof Blom från gatukontoret här ni, ni funderar på att eventuellt införa någon slags eh, hundstadga.
3: Ja, så alltså, det, det finns ju en eh... Ordningsföreskrifter ja. som gäller hund i, idag och eh, vi, vi tycker att eh, den bör gå, i, gå sig igenom och moderniseras mm. och framförallt då harmonisera med Stockholm som tätstad nu när vi växer och... mm.
1: finns det anledning tror jag att spärra av vissa områden för hundar alltså allmänna områden så att hundar inte får vara
3: Ja alltså det är inte jag människor att svara Nej. på i de delarna utan det, det som vi har tittat på är ju då Malmö som, som till exempel tar bort lekplatser att mm. de inte ska, hundarna ska inte vara inne på lekplatserna och så. Och sen vill jag också tillägga lite grann i det som, som nämndes här att eh, även i Malmö det är ju som så att eh, för en levande stad så är det ju viktigt att det finns folk som är ute och mm. hundägare är ju ute och rör sig den levande staden, så att de har ju eh, ja, de har ju ett bra incitament i mm. de delarna som är nyttigt.
1: De är, all, de är väldigt ofta centrala i mordutredningar, det är alltid mm. de som hittar
4: offret det. <laughs> eh, 0200
1: 11 12 13. vad tycker ni om eh, hundpolicy vem där? Hallå? Ja,
7: hallå, Matteus
1: Hej vad tycker du?
7: Jo, jag tycker så här. Jag bor ju inne i stan i Stockholm och jag tycker lite att eh, hundägarna, alltså det, det blir lite, um, de, de tar ja, för mycket plats. Jag kan ta ett exempel att om man går på trottoar och folk står och trängs och sådär så kommer någon hundägare med koppen ungefär två meter till höger och så får alla väja för den här hundägaren bland annat och sån här grejer.
1: Mm. Men är det ett hundproblem eller inte det är ett vanligt hövlighetsproblem?
7: Ja, det, det det stämmer. Men alltså, jag kan ta ett annat exempel. Om man går till någon park till exempel. Det, Humleparken i närheten till exempel. Mm. så ska man ha picknick och så. Ja, men det är ju bajs överallt. Så att uppenbarligen så är det ju många som missköter sig. Och det får, mm. ju inte bli, får ju bli en balans mellan att de som väljer att inte ha hund och de som vill ha en hund. Mm. Att man tar hänsyn till varandra. Mm. så tycker jag förbudet är ganska bra faktiskt. Speciellt på sådana parker där man kan trevligt med familjen och så där, utan att börja. trampa i skit.
1: Men om man då har hund och plockar upp efter sig då ska man inte få vistas i parkerna tycker du?
7: Jo, jo. Alltså, visst, en, del står ju, alltså, en del sköter ju sig men jag menar uppenbarligen så är det många som misssköter sig. Mm. Och då tycker jag det är bra också att ha en balans i samhället där sådana som inte väljer och vill ha hund kunna få leva ett bra liv ändå fast Förstår jag, menar. Ja, jag förstår det med det. får vi de göra. men alltså, Det måste ju finnas en balans i det hela också.
1: Hans Rosenberg från uh, Kenneth vad säger du?
4: Ja, ja det låter som balans jag, jag reagerar väl ändå jag vill också kunna gå ut och sätta mig i A-picknick och jag är också ute i parkerna och så mycket skundskitt kanske inte jag ser men jag vill heller inte ha några gamla tomburkar, en spya, en pizza eller vad som helst som ligger där jag också sitter så att återigen så tror jag nog att vi, vi kan nog samsa som samma yta men vi ska respektera varandra och i det läget ta upp efter vår hund, hålla vår hund kopplad då tycker inte jag att det ska vara ett problem att jag sitter bredvid din familj
7: Alltså vi kan ta ett exempel jag trampade ju på skit när vi skulle vara ute med familjen och så här lukta skit resten av dagen det är ju inte jäkligt kul. Nej det är helt på en burk det är inte lika
4: allvarligt. Oh, man det kan det
1: Men du, om, man, om man tittar på Söder Vita Bergsparken Nytorget som jag känner till där alltså en sommarmorgon alltså det ser ju ut som en soptipp och det är ingen som föreslår att folk inte ska få ha picknick där. Hallå?
4: Ja,
7: var frågan till
1: mig eller? Ja, det var jag frågade. Jag bara säger att är det är inte lätt att säga att det här, hundägare ska bort. Men vill vi ha ren, om jag ska hårdra frågan, vill vi ha rent i våra parker så ska vi bara tillåta hundägare.
7: Ja men alltså, ytterligare en gång. Alltså just det här med att det, det är en balans. Jag menar, parker är jättetrevligt. Men att, att ha hundar där och bajsa och hålla på som de gör många uppenbarligen misskönt i sig. och då tycker mm. jag ett förbud skulle vara perfekt för att kunna slippa den här bajsen lite här och
1: där. Du Matheus, vi ska släppa in andra. Tack för att du ringde. Uh, ja, det kanske är så att vi ska förbjuda vanliga människor i parkerna istället så blir, går renhållningskostnaden med mer med massa procent.
4: Förr i tiden var ju staket runt alla små gräsmattan. Ja. Då fick man ingen, så står det sådana här skyltar, beträda gräsmatten. gräsmattan. Nej. Men det är ju faktiskt en levande stad vi har.
1: Det är ju det. Uh, nu ska vi höra vem där. <kör> Hallå? Jag tror att den linjen är nog fel på. Det aldrig någon där. Här är det någon. Vem där?
5: god dag. Hej. Jag tycker att ni tar upp två problem. Okay. Det ena problemet handlar ju om allmänhet. Att det är för många som inte tar ansvar för att skräpar ner mm. vare sig hundbajs eller om det är soppa. Ja. Så det är egentligen genomgående i samhället är ett problem. Mm. Sen har vi hundbägare och det största problemet är, vad jag det är, det är att de flesta hundägarna vet inte hur man uppfostrar hundar. Mm. För om man uppfostrar en hund korrekt så kan den gå utan kopp eller utan att bry sig speciellt mycket om andra människor.
8: Mm.
5: Tänker man efter så de människorna man träffar på stan som har lösa hundar. Deras hundar brukar inte dra eller gå i vägen eller nosa eller skälla på andra människor. Men det är oftast de människorna som går ganska rädda och håller väldigt hårt i koppet
1: mm. jag förstår precis vad de menar jag kan nog hålla med där. Alltså, jag tycker inte parken är full av hundbajs då, då är jag ändå en av dem som plockar hundbajs eftersom jag har hund så att, det känns lite grann som du har en poäng där Jaja. du tack för att du ringde vi ska ha reklam och vi fortsätter efter pausen. 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Vad tycker du om hundar? Ska det införas mer regler mot vad hundarna ska få vara? Eller ska man som jag lite drastiskt sa om nu vill vi ha riktigt rent i våra parker ska man förbjuda alla andra utom hundägare att vara där. 0200 11 12 13.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aroh.
1: kommer hit, Efterlysspecial, lyssnar ni på? Vi diskuterar hundar. Är det eh, möjligen dags för fler förbud när det gäller hundar och vad hundar får vara? Det har pågått insända krig i våra lokaltidningar här i Stockholm. Eller är det problemet snarare alla andra än hundarna? Eh, Kät har ringt in. Hallå? Hallå, ja. Ja, nu är du på.
9: Nu är jag på, jag har. ja. Jo, jag vill bara säga det att jag tycker det var så himla bra att ta upp det här. För jag kommer precis från en resa i Italien. Jag har en dotter som bor i Rom, så jag åker ofta dit. Och där är vi ute med hundarna i Villa Borghese, Villa Torlone, överallt. Och går vi ut och äter på kvällen så har vi hunden med oss. Och där får de vatten och den ligger snällt. Och framförallt så träffar man ju så mycket trevliga människor- alla hundägare talar med varandra man, man blir som en jättestor familj Och jag tycker att vi ska Verkligen försöka ändra oss lite Och inte bara se ner. Och framförallt, jag tror det viktigaste är Att man plockar upp efter sig Och det gör nog de flesta hundägare För de, de vill ju att man ska tycka om Deras fyrfotade vänner det Men gör de, det, gör de det
1: i Italien också?
9: Absolut, absolut Snälla, det finns ingenting någonstans inte någonting, det är absolut överallt, överallt plockar man upp efter sig. För att
1: då, jag vet i Frankrike för många år sedan, Frankrike är lite någon slags hund, hund, ja, ja. hundhuvudstad i Europa och i Paris där, alltså... Första gången jag kom till Paris då var det på riktigt hundbajs överallt. Men där har de skärpt sig också.
9: Ja, ja, Paris känner jag inte till, men mm. i Rom kan jag gå i god för att det är fantastiskt fantastiskt undanplockat överallt. Så att mm. det, 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 jag, jag, har, jag har aldrig stött på det och då är jag där ofta. och Då pratar jag om de här stora parkerna. och Plötsligt att folk är välvilligt inställda till hundar på ett helt annat sätt. Mm. Och jag tycker att det är synd att, att det är så. Och när min dotter är här så säger han, men mamma, säger, hur har ni blivit i Sverige?
1: Ja, <laughs> kan mm. mm. Tack så mycket Kat, för att du ringde. Inger är med. Hallå. Hallå.
9: Hej. Hej. Jag tycker man ska inte knälla på hundarna. Det är faktiskt hundägarna som det är fel på. Mm. Och det är inte så jävla kul att gå på Folkhungagatan om det närmar dig bolaget alltså. alltså. Nej. Det där står ju knarkare och vissa andra som har större hundar och pipel och alltså, det, 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 det var väl. Det bättre man
10: ränsar upp i för alltså. det är de som märks.
1: Alltså. Det finns väl, om jag nu får vara lite fördomsfull finns det inte en tendens att människor som inte bör ha hundar skaffar sig de särskilt
4: svåra hundarna? Ja, precis.
1: Amstaff och de här. Mm. Vad, vad säger du Hans från? Ja,
4: jag jag håller med om att äh, man inte inser inte var, att äga hund var är för någonting och kanske mm. det hävdas i samhället så skaffar man sig en av de här tuffare varianterna mm. som ja, utåt sett och ser får tuff för... ut.
10: Man... Ja,
4: det är inte oftast hunden det är precis som du säger från början att det är inte är hunden som är problemet och jag är väldigt sällan rädd för en hund oavsett vilken ras, jag är nog mer rädd för hundägaren ska den personen kunna hantera sin hund eller inte mm. okej okay, Inge, det
1: inget många, tack ska du ha ja, eh, personen har det svårt för eller svårt för, men jag förstår inte varför ska man ha en kamphund och är liksom ja, det? är med ett det.
4: historiskt perspektiv. Det är ja. inte något man använder idag. Jag, jag tror det är dagsläget. att du attraheras av utseende, tuffhet, ja. massmuskler och fantastiska sällskapshundar mm. i rätt händer. Men det är ju alla raser. Men det är ju svåra tridiga. hundar är det inte. Det behöver inte vara svårare än många andra raser. Det är, nej, det är det inte. Utan det är nog mer att de har fått förtal och att man talar lite för mycket illa om dem. Men återigen, det är ett hundägarproblem och inte ett hundproblem.
1: Hallå, vem där? Hallå? Eh, ser vi där? Vem är där då?
10: Ja, Jag heter Julia. Hej, Julia. Ähm, Bara
1: tjejer som jag, ringer idag. Det är roligt.
10: Jag skulle vilja ta upp det här med hål. det kring kamphundar. För att för två månader sedan så var min far på T-centralen med sin hund och väntade på tunnelbanan. Mm. Och sitter lugnt och vår hund är jättesnäll satt på golvet. Och helt plötsligt kommer en kamphund förandes och dyker på... Vår hund och pappa han far ner på golvet och skadar knät och mm. hunden blir skadad och dör sen av skitna från det här. Oj. Och, och jag tänker, bredvid pappa då så satt det också ett barn på andra sidan bänken. Mm. Och alltså Vad som är skillnaden på en, alltså en kamp under de byter, det är att de byter och håller kvar. Alltså han fick slutskador vår. hund mm. Eh, skador, chockskador på hjärtat.
1: Men när du, säger, när du säger då kamphund, vad menar du då med exakt?
10: Alltså, jag, jag kan inte raserna sådär men att, vad jag har jag förstått med kamphundar är att de byter och håller kvar. Och mm. när den på en jakthund, Jag blev byten när jag var liten av en jakthund. Det var att han bet ett varningsbett, liksom släppte. Och om jag mm. sprang iväg då, eller gick gick ut från tomten så vet han inte igen, liksom. Mm. Medan en kamphund, den här hundens let och bet pappa fick ju... Alltså ägaren till kamphunden tog och drog men hon var liksom för svag för att hålla emot. Mm. Den här Hon var dessutom kopplad. Så, Oj. Eh, och sen bara några dagar senare så står det i tidningen att även... Eh, det var två taxa tror jag som hade blivit bytna
1: mm.
10: i innerstaden. Mm.
1: Men det där är ju, jag menar, det är väl alla här inne överens. att det där är ju ett problem, men det är mer mera hundägarproblem. hundägarproblem.
10: Jo, men, men hur kommer man åt det problemet? Ja. Det är ändå en typ av. Stel
4: krav är på hundägaren. Det
10: hundägarna. Är väldigt
4: farligt. Mm. Vi, vi kan använda våra djurpoliser som finns bland annat i Stockholm. Och de kan såla i det här bland de här hundägarna. Så att det finns möjligheter.
1: Inger, Det var väldigt tråkigt att höra om din hund. Absolut. Tyvärr är tiden. Slut nu. Tack för att du ringde och delade med dig av det här. Okay, Efter special lyssnar ni på. Vi har diskuterat hundar. Och finns det behov för mer regler kring hundar eller egentligen som styr?
9: 101,9 Radio 1. Sveriges
8: nya pratradio.